0: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar desde ya. Pueden comunicarse directamente a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787 303 0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Recuerde que usted puede participar también visitando nuestra página web radiosol.org. Ahí tenemos en el chat a nuestro compañero Seguinot, quien estará recibiendo sus consultas, y también a los amigos del Facebook. Pueden escribirnos en nuestra página Radiosol 98.3 FM y también pueden comunicarse a las líneas que ya mencionamos. Nuestro compañero Arti López estará atendiéndoles con mucho gusto. Así que vamos entonces en este momento a permitir que nuestros amigos comiencen a comunicarse y comenzaremos nuestro programa. <música> Contentos y felices nos sentimos en esta hora de tener una vez más esta oportunidad para llegar hasta ustedes en este espacio de salud donde cada uno puede presentar sus consultas, sus dudas, preguntas con relación al cuidado de su salud. Así que contamos para ello, ¿verdad? Con los buenos consejos que siempre nos da nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
0: Muy bien también. Qué
1: bueno. Esperamos también que así se encuentren nuestros amigos de Clínica Abierta. Sabemos que hay tantas personas que gustan de poder comunicarse con nosotros y entendemos que ustedes están al tanto de todos los eventos que ocurren relativos a la salud y qué bueno que comparten con nosotros sus inquietudes y y sus asuntos médicos.
0: Así es. Nos sentimos felices de saber que tantos amigos están en sintonía y queremos enviar en este momento un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en el lindo país de Ecuador. Allá nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito a través del 92.1, Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que muchos saludos a nuestros amigos en Ecuador. Vamos en este momento entonces a compartirles el pensamiento saludable de hoy. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el
1: pensamiento saludable. En Clínica Abierta Durante su estada en el desierto, los israelitas vivieron casi siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efectos menos dañinos que entre los que viven en casas cerradas. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía dentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. El Señor había dicho, Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo. Es decir, había que ser sumamente cuidadoso. El aspecto de la higiene, el aspecto de que nosotros podamos tener sumo cuidado con la disposición de aquellos desechos que sabemos que pudieran contaminar, que pudieran facilitar la diseminación de enfermedades, es algo que se toma muy en serio, aún en la historia bíblica. Así ocurría con aquellas personas que estaban contagiadas por lepra y por otros tipos de enfermedades que podían poner en riesgo a una gran parte de la población. El aspecto del de aislamiento, el que se tuviera que ser muy cuidadoso con la forma como se disponían los desechos humanos, especialmente el excremento. Era un asunto muy importante. Imaginen ustedes, casi un millón de personas caminando por un desierto. Si no se tenía mucho cuidado en este aspecto, una gran cantidad de personas sufriría sin ninguna necesidad. Pero por lo menos al tomar notas respecto a este tipo de situación, y saber disponer en lugares adecuados aquellas sustancias inservibles o que pudieran convertirse en un problema, impidió que los israelitas a lo largo de esos 40 años tuvieran problemas de contagios entre sí. Qué importante saber que la medicina preventiva tiene raíces antiquísimas, pero muy, muy efectivas.
0: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus preguntas en esta hora. Así que vamos con la primera llamada que la hace en esta ocasión, Carmen. Ella se comunica des, desde Trujillo Alto. Adelante, Carmen.
2: Sí, muy buenas, buenas tardes. Eh, felicito por el hermoso programa que tiene, tan necesario e importante. Eh, Gracias. Es, es, es incómodo. Eh, nada, eh, salí con la tiroide un poco alta, me salió en E03.9 con hipotiroidismo. Eh, pues nada, la pregunta es qué, qué, qué remedio puede utilizar para, para tratar de controlar esto, si es que tiene algún remedio.
1: ¿Okay? Muchas Esta gracias, la pregunta. gracias. Mire, esta situación del hipotiroidismo, podemos hacer algunos ajustes que son importantes. Trate de evitar el uso de aquellos alimentos que sean de origen marino. Por ejemplo, evitar el uso de camarones, calamares, carrucho, pulpo y también incluir el, el asunto de los pescados, el salmón, la sardina, el bacalao, todos esos tipos de sustancias que provienen del mar he observado que tienen la capacidad de trastornar la forma como la tiroides funciona. Y en la medida en que las personas dejan el uso de esos productos mejora su función tiroidea. También es necesario que usted pueda eh, tomar en cuenta la regularidad en su forma de vivir. El comer en horarios regulares hace que el metabolismo funcione de una manera regular. El acostarse temprano, eso es muy importante para el metabolismo de la tiroides. El practicar ejercicio, es muy importante para que la tiroides metabólicamente pueda conservar su función. Entonces, adoptar este conjunto de factores Facilita que usted comience a normalizar su funcionamiento tiroideo y reduce la cantidad de fármaco y, en algunos casos, hasta la necesidad de tener que usarlos.
0: Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace Juan desde los Estados Unidos. Adelante, Juan. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Eh, la pregunta es la siguiente. Yo sufro de epilepsia. Y la epilepsia no es de nacimiento, sino que cuando tenía 26 años, eh, tuve un golpe en la cabeza y de ahí me diagnosticaron epilepsia. Y estoy tomando un medicamento bien fuerte, con efectos secundarios de que me puede dañar los hígados. Me gustaría saber qué alimentación o qué yo debo tomar para tratar de evitar la epilepsia o para evitar la epilepsia
1: al 100%. Gracias. Es curioso, ¿verdad?, que a veces hay situaciones que son en realidad desencadenantes ¿verdad? de su problema. Por ejemplo, ese traumatismo craneal puede haber dejado una lesión en las áreas donde están esas neuronas que están disparando eléctricamente de una forma irregular, dando oportunidad a que usted tenga este tipo de episodios epilépticos. Aun cuando usted puede hacer cambios en su estilo de vida, puede por ejemplo aumentar el consumo de cereales integrales que son ricos en complejo B, puede utilizar los omega 3 que son muy importantes para las neuronas y estos los consigue en productos como el aguacate, las almendras, las nueces, las aceitunas. También es útil el que usted pueda utilizar, por ejemplo, hay plantas como la valeriana, el lúpulo, también hops, que son de mucha ayuda para este tipo de situación. Pero entiendo que en su caso, al ser un producto eh, más bien de un traumatismo, la lesión en la zona afectada de la corteza, es la que está disparando anormalmente por esa lesión ahí que se ha generado. Trate de hacer lo mejor posible lo que le he mencionado. Incluso hay hasta plantas como el Skullcap. Así se llama esta planta. S-C-U-L-C-A-P. Y esta planta puede ser de ayuda. Espero que esto le pudiera ser beneficioso trátelo a ver si usted logra ver mejoría en su situación
0: la próxima consulta la recibimos de Lolita ella se comunica desde el pueblo de Toa Alta adelante Lolita buenos días buen día Sí, estoy llamando porque hay una persona que ella está preocupada porque ella tiene ella ve por un ojo una nube oscura ella le han hecho muchos estudios hasta de la cabeza pero dicen que todo está bien, que no tiene nada estudios también de la vista pero ella quiere saber si hay algo que ella pueda hacer o que, que, que algo que piensen que, que le puede ayudar para poder eliminarse esa nube que ella le está molestando en ese ojo
1: Muchas gracias eh, sería interesante saber si ella ya se vio por un oftalmólogo. El oftalmólogo puede verificar si es que está desarrollando ya un proceso de catarata en el lente de sus ojos o si es que hay algún tipo de desprendimiento de la retina o hemorragia retiniana. Esto como único se puede saber es yendo al oftalmólogo para que él eh, haciendo los estudios pertinentes de la revisión de su ojo en cámara anterior, cámara posterior y retina, se pueda detectar si hay alguna evidencia de daño.
0: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, amigos, pero al regreso de estos mensajes continuaremos contestando más de sus consultas, así que volvemos en breve.
1: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud, Quiero
0: Vivir Sano, 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales, Dr. Elmo Rodríguez,
1: Dr. Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el Dr. Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional.
0: 809-582-6688.
2: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión continuamos con Lolita. Ella se comunica desde el pueblo de Toa Alta. Bueno, tenemos entonces, Lolita no está en línea, Francisco de Luquillo. Adelante, Francisco.
2: Ajá. Dios me la bendiga y al doctor.
0: Gracias.
2: Dígame al doctor que cuando lo llaman paciente bajo de hemoglobina, que le recete la guayaba con el pimiento morrón colorado, ¿sabe cuál es? sí el, el pimiento grande colorado, con la, con la guayaba pero eso tiene que ser guayaba no no de lata, no de lata, eh, para los muertos, es el que pueden estar muertos y lo para, Ok. Muchas gracias. gracias, muchas gracias Francisco, igualmente
0: Tenemos entonces a Ángela de Moca, adelante Ángela Para
1: preguntarle
0: Igual, buen día Para
1: preguntarle al doctor Dios me le bendiga Para
0: gracias. preguntarle al doctor que si la zanahoria se puede mezclar con china el jugo de zanahoria con china o como otra clase de fruta para matarle un poquito más sabor Gracias, Dios bendiga
1: Muchas gracias Mire, sí hay personas que lo hacen. Hay eh, diferentes preparados que las personas utilizan en aquellas personas que tienen digestiones débiles. Es recomendable que puedan, si desean usar el jugo de china, de naranja, eh, separado del jugo de zanahoria, les resulta más cómodo porque hay personas que esas combinaciones le pueden dar acidez o sencillamente no las toleran adecuadamente. Pero hay personas que por algunas razones pueden requerirlas. Eh, por ejemplo, algunas personas tratando de aumentar su sistema inmunológico utilizan ese tipo de combinación y también ayuda para la piel. Usa, eh, sirve también para mejorar eh, la visión porque facilita una buena cantidad de antioxidantes para los conos y los bastones de la retina. Pero todo depende de cuán fácil a usted se le pueda hacer la digestión de este producto.
0: Tenemos entonces a María, ella nos llama de la República Dominicana. María, bienvenida. Sí. Adelante. Eh, a mí. Sí, María, le escuchamos. Sí, sí, yo quiero preguntarle al doctor,
2: o a usted lo que me diga, que yo sufrí un semidesame eh, de un golpe que me di en la cabeza, varios golpes, me dice eh, la, la radiografía que tengo varios, varias, varias, varias eh, entonces yo me estoy tomando Glodipofel,
0: glodipofel 5. Sí, entonces eh, estoy tom estaba tomando colágeno que sirve para piel, cabello y hueso. Eso es muy bueno, pero en, en una ocasión sentí que me
2: hizo daño en la cabeza. Si lo sigo tomando o no, el colágeno.
1: Muchas gracias. Mire, entiendo que no va a ser una gran diferencia el uso del colágeno. El usted haber recibido estos traumatismos y tener estas lesiones y el estar utilizando ese medicamento que entendí era Clopidogrel probablemente eh, para evitar que usted desarrollara coágulos adicionales dentro de su sistema nervioso central en el sistema circulatorio del sistema nervioso central no veo que sea de gran beneficio el uso del de colágeno, sí le podría ayudar el que usted mantenga una buena hidratación, que usted mantenga una ingesta de agua que pueda ser, digamos, al día de unos 2 litros. Eso sí puede ayudar para que usted mejore su circulación. El hecho de que usted comience a ejercitarse cada día por unos... 30 minutos, haz un paso tolerable, eh, una caminata sencilla. Esto puede ser de mucha ayuda. Aumentar el consumo de frutas eh, puede ser de mucha ayuda también porque las frutas tienen muchos antioxidantes que ayudan para que la calidad de la sangre sea mejor y que no haya tanta oportunidad en desarrollar espontáneamente algún tipo de coágulo, el hacer este tipo de cambios, el consumir una mayor cantidad de cereales integrales, el de utilizar algunas pocas nueces, eh, consumir frutas, especialmente la granada, que es muy rica en antioxidantes y le ayuda a su sistema nervioso y a su sistema cardiovascular. Esto puede ser de muchísimo beneficio.
0: Bien, tenemos entonces la siguiente llamada. Esta la hace Gladys de la República Dominicana. Gladys.
2: Muy buenos días. Un saludo para ti, Loren, y para el doctor Edmond Rodríguez. Gracias. Yo quiero preguntar este, si, es, si una bipolaridad eh, que esté descontrolada, que no esté medicada, ¿sabe? que si puede generar en un mal de Alzheimer. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, eh, los trastornos que facilitan el hecho de que una persona por un tiempo esté eufórica, sumamente ansiosa, hiperactiva y que después esta persona pueda estar deprimida. Nos habla más bien de trastornos que se llevan a cabo en las áreas donde se desarrollan estos diferentes químicos, neurotransmisores. No necesariamente tiene que esto facilitar Alzheimer, pero no quiere decir que pueda desarrollarse Alzheimer en una persona bipolar. O sea, no es que porque la persona es bipolar va a desarrollar Alzheimer, pero sí puede coexistir o puede desarrollar inicialmente su bipolaridad y eventualmente puede desarrollarse Alzheimer, pero no es una relación que conlleve al desarrollo del Alzheimer porque ya la persona era bipolar. Sin embargo, eh, hay que entender que se pueden desarrollar diferentes trastornos neurológicos, diferentes trastornos cognitivos en las personas y pudiera darse el caso de que además de la bipolaridad, más adelante se pueda desarrollar el Alzheimer.
0: Bien, tenemos entonces consultas a través del chat y de Facebook. Vamos a comenzar con ellas. Tenemos la primera, la hace Ramona Hernández. Ella nos escribe, doctor, y dice que con gastritis o úlceras en el estómago ¿se puede tomar leche vegetal?
1: Sí, es diferente al uso de la leche de vaca. La leche de vaca eh, va a facilitar, aunque inicialmente es rica en calcio, la gran cantidad de proteína que contiene puede facilitar también el desarrollo de gastritis o de úlceras. El uso de la leche vegetal puede ser de gran beneficio si usted la toma en el horario conveniente, eh, digamos en poca cantidad y solamente lo necesario para que sea parte de una comida. No tiene que ser, digamos, más de unas 6 onzas, estamos hablando de 180 mililitros. Aproximadamente eso, no hay ningún problema, pero úsela como parte de su comida. No para que en algún momento usted diga, ay, tengo un poco de jaleo en el estómago. Voy a tomar un vasito de leche. No, de esa manera no podemos beneficiarnos. Utilícela como parte de alguna de sus comidas.
0: La siguiente consulta la hace Giovanna Pérez. Ella nos escribe y dice, ¿qué tratamiento natural debo realizar, doctor, para el lupus discoide que tengo en mi rostro? Estoy tomando el plaquinol cada día, pero me gustaría ayudarme naturalmente.
1: Para ayudarse naturalmente lo esencial sería tratar de facilitar que el sistema inmunológico pueda estar funcionando lo mejor posible, porque en el caso del lupus su mismo sistema de defensa está atacando, en este caso su piel. Hay personas que les ataca también los riñones, las articulaciones, el corazón, pero en su caso el lupus discoide está atacando y afectando más la piel. Podemos ayudar en la medida en que usted pudiera evitar el uso del azúcar y el uso de aquellos productos de origen animal que pudieran facilitar el desarrollo de inflamación y eventualmente facilitar un trastorno para que los soldados de defensa de nuestras células blancas, puedan ellos funcionar de una manera armónica, evitando eh, descontrolarse y pensar que en este caso su piel es el enemigo y puedan entonces dañarle. Por lo tanto, concéntrese en facilitarle al sistema inmunológico la mejor oportunidad para que pueda funcionar bien, evite el azúcar y evite aquellos productos que proceden de digamos, productos animales, ya que pueden facilitar este trastorno y, por supuesto, evite también las frituras.
0: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos, y al regreso, entonces, continuaremos contestando a nuestros amigos del chat y de Facebook. La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos a día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
1: El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Continuamos contestando sus consultas, amigos. Tenemos entonces a través de el Facebook también a David Perales. Dice, buenos días, agradeceré y puedan responder mi consulta. ¿Qué debo hacer para reducir la tos seca? Esta condición la tengo un tiempo, hace un tiempo prolongado ya.
1: Bueno, este tipo de situación eh, depende si esta tos es solamente irritativa y procede de la garganta. O si es una tos que ya viene, digamos, por causas de alérgenos que pudieran estar facilitando esto. Hay personas también que después de padecer bronquitis, algunos después de la, una bronquitis crónica, otros después de haber tenido un episodio sencillo de bronquitis. Entonces, desde ese ángulo... Si es una tos de procedencia, digamos, de la zona eh, orofaringia, irritación en el tracto respiratorio bajo, pero en el, la zona más cercana a donde inicia la tráquea, pudiera ser en esa zona por irritación, por jugos gástricos, a consecuencia del reflujo. Muchas personas tienen este problema y es... Si usted lo analiza, según se inflama esa área de la orofaringe, puede desarrollarse tos. También si usted es muy sensible a algunas sustancias químicas que puedan desencadenar inflamación de la zona del tercio proximal del sistema respiratorio bajo, también se puede dar esto. Si es por inflamación bronquial, una bronquitis puede esto también facilitar esa tos seca de tal manera que usted puede aplicar en su pecho una almohadilla eléctrica caliente 30 o 40 minutos en el pecho y 30 o 40 minutos en la espalda esto lo puede repetir cada 2 o 3 horas también puede preparar jugo de repollo el jugo de repollo es excelente para ayudar a reducir la tos seca. Ayuda muchísimo. Las personas se benefician cuando utilizan el jugo de repollo. Y también hay un té, una planta que se llama gordolobo. El gordolobo es excelente también para ayudar en este tipo de situación.
0: La próxima consulta la hace entonces Evarista. Guzmán, ella nos dice que quiere un remedio para la diabetes, es para su mamá.
1: Habría que saber si es diabetes, digamos, tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 es la que usa insulina. Si es de ese tipo que usa insulina, debe continuar usando insulina. Si es la diabetes tipo 2, la que no utiliza insulina, que utiliza eh, hipoglucemiantes orales, tabletas, entonces, esta persona puede hacer cambios en su estilo de vida, especialmente evitando las grasas, el utilizar frituras, el utilizar mantequilla, el consumir queso. Va a facilitar trastornos en los niveles del azúcar. Por supuesto, hay que... Evitar el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. Porque consumiendo esos productos nunca va a tener un control adecuado de la glucosa. Así que, por un lado, el evitar los azúcares. Por el otro, evitar las grasas y productos fritos. Si ella puede caminar al aire libre y al sol... Esto ayuda a reducir la cifra de la glucosa circulante. Evitar merendar también ayuda en esto y tomar por lo menos unos y medio a 3 litros de agua al día, por supuesto. Debe también eh, activarse, hacer algún ejercicio, ya que esto facilita la entrada de la glucosa del azúcar dentro de las células, reduciendo la cantidad de glucosa que está en la sangre. Y desde ese ángulo va a haber un gran beneficio.
0: Tenemos entonces a Mariana, ella es mexicana, 55 años, le hicieron un reimplante de ureter por un bloqueo, hizo o hice, dice, una hidronefrosis, grabo, o grado 4, me imagino, dos meses con catéter, se lo quitaron y en una radiografía dice que sigue dilatado, pero está drenado. ¿Le puede hablar un poco sobre esto?
1: Bueno, en esta situación, aunque esté dilatado, es parte de ese efecto que hizo la obstrucción. Hace que aumente la cantidad de líquido, en este caso orina, que al no poder bajar a la vejiga, comienza a acumularse en superior, ¿verdad?, proximal al área de la obstrucción, produciendo entonces un ensanchamiento de ese conducto. Cuando ocurre el ensanchamiento de ese conducto, esto da lugar a la hidronefrosis. Y esto, lamentablemente, no puedo decir que tenga la oportunidad de volver a contraerse teniendo el calibre interno que tenía anteriormente. Es probable que eh, tenga la hidronefrosis. Lo que podemos hacer es evitar que pueda obstruirse el ureter afectado eh, porque si vuelve a obstruirse puede agravarse el problema de la hidronefrosis y en muchas ocasiones esto da lugar a múltiples episodios de infecciones urinarias. Ahora usted está más propensa. Trate de evitar eh, desarrollo de cálculos. Tome bastante agua. Evite el uso de la leche, la mantequilla y el queso. Ya que estos, al igual que las sodas o refrescos, pueden facilitar que se formen pequeños cristales que den lugar al desarrollo de cálculos que la obstruirán y facilitarán el desarrollo nuevamente de hidronefrosis.
0: Tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Francini Ulloa. Ella dice, ¿podría decirme todo sobre la endometriosis severa ya que la padezco y desconozco qué puedo tomar para el dolor?
1: La endometriosis es la presencia de tejido que normalmente está en la zona interna del útero, el endometrio. Ese tejido es el eh, tejido que se desprende cada mes una vez desciende la cantidad de estrógeno y desciende también la cantidad de progesterona al no ocurrir la implantación de un embrión. Entonces, el cuerpo entiende que no hay forma de mantener este tejido eh, porque no está ocurriendo un proceso de anidación, por lo cual lo descarta en forma de la menstruación. Y ese tipo de situación ocurre en áreas de la cavidad abdominal. En lugar de que esté limitado solamente al útero, hay células que responden al estrógeno y a la progesterona, pero en áreas del abdomen o cercanas al ovario también y desencadena mucho dolor porque sangran, sangran, se desprende aunque sea poquito tejido y esto va a causar esa molestia para la dama. Hasta ahora, además de la aplicación de compresas calientes en la zona baja del abdomen. Lo otro que he visto que mejora es el uso de la prímula. La prímula es una planta de la cual se obtiene un aceite. Y este aceite eh, se encapsula, se puede comercializar como aceite de prímula, también como aceite de onagra, también como evening primrose oil. Y este tipo de aceite que tiene una combinación de diferentes tipos de ácidos grasos ayuda a reducir el proceso inflamatorio y la molestia. No es que cure el tejido que ya está presente que facilita el desarrollo de este trastorno, ¿verdad?, la consecuencia de la endometriosis. No lo hace desaparecer, pero reduce la molestia y el dolor.
0: Tenemos entonces la próxima consulta de Ailet Vázquez. Dice que es bueno, doctor, para los paños o manchas en la cara. Me salió cuando quedé embarazada, ya tiene años y no se me va. Que es bueno, nos escribe desde Chiapas.
1: Este tipo de trastorno en realidad no es tanto paño. Esto ya más bien, eh, podemos decir, es diferente. Cuando se desarrolla este problema, casi siempre es debido a causas hormonales. En el proceso de usted eh, pues, tener este cambio donde hay un predominio de progestágenos y donde, no sé si anterior a eso había utilizado anticonceptivos u hormonas de, de terapia de hormonal para el control anticonceptivo. Esto facilita entonces que se desarrollen estas manchas que no tengo o no conozco formas que puedan ser eliminadas. Hay personas que utilizan la vitamina K en forma tópica para estas manchas que se le llaman melasma o cloasma pero no logran desaparecer. Algunas de ellas pueden eh, desaparecer por seis meses, pero tan pronto deja de utilizar el producto, vuelve a reaparecer, porque en realidad eh, están ahí el trastorno. Por lo tanto, no le puedo dar una, un, un tipo de beneficio, un tratamiento que sea específico, que las haya, haga desaparecer para siempre.
0: Doctor, anteriormente, en pasada edición de consultas, nos habían preguntado acerca de la uchuva para ver si usted podría dar entonces información sobre esta fruta.
1: Claro, este tipo de productito es parece es de la familia del tomate, la Fisalis peruviana. Y esta plantita eh, que pertenece a la familia de las Solanáceas. Eh, se cultiva la, la veo principalmente en áreas de campo, parece como si fuera un tomatito pequeñito y está muy envuelto, muy bonita el empaque que el señor le puso a este tipo de producto, eh, tiene un beneficio antiinflamatorio antioxidante en Colombia se han hecho estudios y se ha encontrado que este producto ayuda a reducir la cifra del colesterol y también ayuda a reducir la cifra elevada de la glucosa en la sangre.
0: Tenemos entonces otra consulta. La hace Francisco Javier Oviedo Morales. Dice, buenos días, doctor. Necesito bajar triglicéridos altos y colesterol. Me hice una ecografía y me sale en las axilas eh, otra glándula mamaria y me tienen que operar. ¿Qué me puede aconsejar?
1: Bueno. El asunto de bajar triglicéridos y colesterol, si quieres reducirlos, evite el uso de abundante cantidad de azúcar. Mientras más azúcar usted ingiera, más se elevan los triglicéridos. Mientras mayor sea el uso de aceites, aunque sea aceite de oliva, aceite vegetal, y más cantidad de frituras consuma, más se elevarán los triglicéridos. Si quieres reducirlos, tiene que... Evitar el uso de azúcares y productos fritos o con abundancia de eh, grasa, especialmente de aceite. También el colesterol evita el consumo de productos animales. Siempre producimos colesterol interno, nuestro. Pero si a este colesterol interno, endógeno, se le añade el colesterol que viene de afuera, el que usted come, el exógeno, ese que usted come por ejemplo, cuando usted utiliza carne, sea carne blanca, sea carne roja o pescado, ahí hay colesterol que se le añade, se suma al que usted produce. Cuando usted consume huevos, ahí proviene también colesterol. Cuando usted consume queso, ahí hay colesterol. Cuando usted toma leche, ahí hay colesterol. En ningún producto vegetal usted encontrará colesterol ni en el queso, ni en el aguacate. Más bien, esos productos ayudan a reducirlo. Si usted, además de eso, quiere reducir ambos, utilice la linaza triturada. Consuma una mayor cantidad de cebolla. Aumente el consumo de ajo. Aumente también el consumo de rábano. Consuma una mayor cantidad de avena. Es excelente para ayudar y haga ejercicio diariamente al aire libre y al sol. Todo esto reduce la cifra del colesterol y los triglicéridos.
0: Tenemos entonces otra consulta de Albairis Ramírez. Ella nos escribe de la República Dominicana. Es una dama de 31 años. Quiere saber, eh, dice que sufre de endometriosis. Le mandaron a desintoxicar primero con ayurcolon y producto parásito. Dice que para el dolor de eso mismo el turcin y el ganoderma y el yangulan. ¿Usted cree que puede tomarlo? Pregunta para eso y si también le sirve la desintoxicación para bajar de peso.
1: Mire, no importa qué producto usted use, no es correcto que usted vaya a desintoxicarse de la endometriosis. Eso no es cierto. La endometriosis es la presencia de un tejido que se comporta como el tejido que tenemos dentro del útero y que responde al ciclo de hormonas femeninas de los estrógenos y progestágenos. Este tejido se encuentra en una ubicación anormal dentro del abdomen, de tal manera que según usted tiene el ciclo hormonal, este tejido que está en una ubicación fuera del área donde debe encontrarse, va a reproducirse y también va a desprenderse si no hay un embarazo. Y va a sufrir usted entonces un sangrado abdominal interno con inflamación interna. Esto solamente se puede controlar, pero no se puede eliminar. Básicamente usted lo puede controlar utilizando los ácidos grasos que se encuentran en el aceite de un producto, de una planta que se llama onagra. También se le llama primula, También se le llama evening primrose oil. Esto ayuda a reducir el dolor, pero no quita la endometriosis.
0: Tenemos entonces... Otra consulta nos escribe Albairis Ramírez, eh, perdón, esa fue la consulta que acaba de pasar. Tenemos a Luisa Luna. Ella nos dice que dice que tiene unos episodios como de olvido que debe tomar eh, para ella pues recuperarse.
1: Inicialmente debe usted recurrir al ejercicio. Tiene que ejercitarse. Si usted no tiene una buena circulación en su sistema nervioso central, no va a mejorar de la pérdida de memoria. Estas neuronas y estas áreas eh, que tienen una interacción entre la zona de la corteza de nuestro cerebro y las áreas donde se encuentra la amígdala cerebral, la zona donde está el hipocampo, son esenciales para el recuerdo. Pero si no se nutren esas neuronas adecuadamente, no va a haber la oportunidad en que usted pueda tener mejoría tratando de evocar los recuerdos. Así que el primer paso es tener una buena circulación cerebral. Y no es solamente que las arterias sean de buena calidad. Mientras mayor sea el la obstrucción a consecuencia de la placa de ateroma de colesterol, peor será entonces el recuerdo. Mientras más espesa la sangre, porque a usted le gustan las frituras, porque tiene el colesterol alto, porque tiene los triglicéridos altos, porque tiene el azúcar alta, peor es el recuerdo. Si usted no se nutre bien, no le brinda aquellos productos que necesitan estas áreas del cerebro para funcionar. Aquí se requiere anti antioxidantes, que va a conseguirlos en las frutas, que los va a conseguir en los vegetales. Se requiere también que usted pueda mantener una nutrición en esa área que facilite ese proceso de archivo. Y para esto, entonces requiere el consumir, los omega-3. Esos omega-3 son esenciales para las membranas de las células neuronales y las células que le dan apoyo y sostén a esas neuronas. Pero si usted no usa esto, no va a beneficiarse. Por ejemplo, el consumo de aguacate, el consumo de la nuez de nogal, walnuts, el uso de la jonjolí, el uso de la semilla de girasol, el uso de las avellanas, el consumo de productos como el coco que contiene ácidos grasos que son útiles para las neuronas y la glía y asimismo también el, la presencia de calcio, de magnesio en el coco ayuda mucho a las neuronas. Entonces esta capacidad de conservar, esta forma de archivar tiene múltiples ángulos que hay que facilitar para que todos ellos obrando en armonía el ejercicio, el alimento, la calidad de la sangre, la facilidad con la que esa sangre se mueve y el tener un sistema circulatorio que esté bien abiertito, que la sangre llegue con fuerza a nutrir esas células resulta indispensable. Si usted no hace esos ajustes, no puede tener mejoría.
0: Tenemos entonces ya otra consulta de Etna Daphne. Nos escribe que tiene comezón en la parte externa e interna de los lagrimales. Pregunta, ¿qué recomienda para disminuir esa comezón?
1: Bueno, algo sencillo, pero que debe utilizar con mucha delicadeza para que no le vaya a irritar el ojo. Y es aplicarse con un, eh, digamos, un cotonete, con un hisopo, con un aplicador, con un Q-tip. Lo empapa en eh, jugo de limón o lo puede empapar en vinagre y con mucho cuidado se va a a friccionar la piel cercana a pero no permita que sea tan cercana que vaya a caer en la mucosa que ya ahí empieza la mucosa conjuntival eh, y la vaya a irritar eso es lo que queremos evitar por otro lado puede lavarse frecuentemente sus ojos con agua fría y esto ayuda a reducir muchísimo la molestia
0: tenemos entonces nuestra última consulta del día de hoy. Josefina Lorenzo pregunta, ¿qué es bueno para la artrosis de la rodilla? Ella nos escribe de la República Dominicana.
1: Si es osteoartrosis o artritis reumatoidea para ambas, escuche esto. Número uno, debe usted evitar el que se siga desarrollando el proceso inflamatorio dentro de esta articulación. El hecho de que se utilice azúcar facilita la inflamación. El uso de alimentos ricos en ácido araquidónico, como el que usted encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Mientras mayor es la presencia de ese ácido en nuestro cuerpo, al consumir estos alimentos, más se produce una sustancia llamada prostaglandina E2, que facilita aún más la inflamación, ese proceso inflamatorio atrae células blancas que atacan entonces la articulación dañándola, produciendo degeneración. Y este proceso pues ya va a limitar la funcionalidad, va a facilitar el enrojecimiento, el calor, la inflamación y la limitación de esa articulación en, en el rango de movimiento que puede hacer. Procure, puede aplicar sobre esa articulación una cataplasma que sea de linaza. En otro aspecto puede aplicar una compresa empapada en aceite castor. El aceite castor calientito es muy bueno Aplicado en compresas para aliviar No estoy diciendo que se cura la artrosis El uso de la alfalfa ayuda a reducir la molestia No es que se elimina la artritis tampoco El jugo de el apio con limón Ayuda a reducir la inflamación Pero no es que cura la artritis Por lo tanto evite que siga ese proceso que es eh, degenerativo, que se siga desarrollando porque si no eventualmente va a requerir el uso de una prótesis.
0: Bien amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía en el día de hoy. Nosotros regresamos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia con otra edición más para que ustedes puedan hacer sus consultas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
1: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 es un capítulo interesantísimo. En esta tenemos la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, representada por una mujer virgen. Jesús se simboliza en la escritura como el esposo de de esa iglesia es un dato especial y notable el darnos cuenta de que no hay dos iglesias Jesús solamente tiene una sola iglesia solamente hay un grupo de personas que él considera su iglesia no hay dos iglesias no hay tres iglesias no hay cuatro iglesias no es que sea la iglesia de su preferencia, la suya, no es que el Señor es el que decide cuáles son las características que debe poseer la iglesia, que Él reconoce como pura, como la iglesia que está vestida de, al, del sol, que tiene a la luna bajo sus pies, que tiene esa cabeza con una corona de dos estrellas. Todo eso es una simbología dándonos a nosotros la intención de comprender que el Señor tiene, así como las parejas debe ser una sola esposa, Él tiene una sola iglesia. El dato es ahora que usted y yo podamos descubrir cuál es esa iglesia, cuáles son las características que la distinguen, para que usted se cerciore de que está siendo parte de la iglesia que el Señor reconoce como su esposa.
0: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta